Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour, avsnitt 44 och lite deppigt är det i studion helt enkelt där vi sitter i mitt rum och ja... Det var som en ukrainsk nock, eller hur kände du Sundberg? Ja, nej, verkligen. Det blev, det blev ett antiklimax kan man väl säga med tanke på hur mycket Sverige dominerade under stora delar av matchen ändå och uh, den här utvisningen som kom och då blev det så. Ja, eh, vad kände du Martin när eh, ja, nocken kom? Inlägget svepte in mellan Filip eh, Hellander och Victor Nilsson Lindelöf och det skallades in ett 2-1. Nej, man var ju väldigt inställd på straffläggning samtidigt så kände man ju att skulle det vara något lag som skulle få in ett mål i, i förlängningen så, så var det väl trots allt Ukraina de pressade ju ner Sverige rätt eh, ordentligt får man ju ändå säga. Sen hade man ju känslan av att innan utvisningen att eh, det fanns goda goda möjligheter för Sverige att, att avgöra under förlängningen eh, det tror jag faktiskt att Sverige hade gjort om det där röda kortet inte hade kommit. Ja, det, är ju, det känns ju som att framförallt Emil Forsberg hans ribbskottet var ju värst när han dribblade sig igenom och sen tryckte den i ribban. Men Sverige hade ju betydligt fler lägen. Isak hade ju ett läge i första och Kulusevska hade ju två lägen och Forsberg träffade stolpen och ja. Ah. De borde döda att matchen på 90 minuter, eller? Jo, det borde de ha gjort. Jag tycker ju att Sverige, om man ser mästerskapet så tycker jag att man borde kunna spela lite, skapa fler chanser i alla fall. Men jag tycker ändå så här, åttondelsfinal är väl ändå godkänt, tycker jag. Sen så var ju Ukraina ett rätt... Det var inte så, så bra lag, det var ett medelmatigt lag, de... Chansen var ju ganska stor ändå att kunna sluta dem. Men eh, absolut borde man kunnat skapat mer mot ett sånt här motstånd. Jag får ju känslan med tanke på det övertaget som var att eh, man tänker alla de här omtankarna nu och hade Sverige fått in första målet så tror jag att det hade blivit väldigt svårt för Ukraina att 
och ge Jan Andersson som mannar en fight. Ja, jag tror det också. Men det, även där, vad jag förstod så var ju detta ett väldigt vanligt sätt som Ukraina gjorde sina mål med de här, nu var det ju Yvstein snygg, yttersida av Jarmolenko och sen så, ja. Så hamnade ju Sverige fel försvarsmässigt vid 1-0-målet men kom tillbaka och gjorde ju det här 1-1-1 före paus. Då trodde jag att det här tar man i andra och i långa stycken så spelade man ut dem. Men det var som att man slutade spela. Vad tror ni det borde på? Ja, men blev, blev. Jag upplevde, nu sa jag Andersson att han hade kommunikation med de offensiva kreativa spelarna, att de var pigga. Men jag upplevde att de var trötta. Ja, jag upplevde samma sak, att de... De kroknade båda två tycker jag de gjorde och nej men, Sverige dominerade ju början på andra halvlek men det var väl efter ribbträffen Forsberg som de gick ner sig lite grann och då kom Ukraina in i matchen och runt där någon gång så kändes det som att både Kulusevski och Isak var rätt trötta och slitna och man, man satt och väntade på ett eller två byten faktiskt men det dröjde längre än vad man trodde. Ja det, och det, det är klart att det är lätt att säga efterhand men det kändes lite konstigt att, att det dröjde så lång tid med, med byterna så att de hade ju flera bra anfall och sen bara var det som att det rann ut i sanden och sen då bytte man ju Ludvig Augustinsson, jag vet inte vad han fick för problem vi, man får ju vara ärlig och säga efter matchen igår kväll då träffade vi ju inte många spelare digitalt. Det var ju framförallt Emil Forsberg, Sebastian Larsson och Marcus Danielsson. Jag tror att de var de enda tre som var ute. Och Jan Andersson. Ja. Det var korrekt. Så att, därför vet vi inte Ludvig Augustinsson. Samma Micke Lustig. Han hade, kändes som, det såg ut som han hade kramp rätt tidigt. Eh, och eh, fick problem. Och det är de två bytena han gör. Och det är klart att ah, de kanske han tvingas till. Men det är inte så aktiv matchkåkning att Byta två ytterbackar på 90 minuter. Nej, han tyckte att de hade momentum och att han ville avvakta med byten av förlängning. Så då. Men det känns så. Det känns som att Forsberg nu gjorde, jag tycker att han gjorde sin absolut bästa match i den här turneringen och sin bästa tävlingsmatch på rätt länge tycker jag att han gjorde. Det var, han var lite för ensam om att hota tycker jag. Man hade velat ha någon mer som, som hade kunnat hota. Ja, på ett sätt kan jag hålla med det, men jag tyckte Kulusevski i första, han spelar fram Isak när han placerar bollen utanför. Han är själv ett ruggigt avslut som målvakten räddade och tyckte ändå han skapade en del och var liksom pigg och jag tyckte Kristoffer som blev bättre i andra halvväg. Första halvväg tyckte jag inte han hade någon första touch och vi var ju oense till exempel om Albin Ekdal. Jag tyckte han var rätt svag, ni tyckte att han gjorde sitt jobb. Ja. Man upplever saker och ting olika. Ja, jag tycker just kring Kulosevski att det var just han och Forsberg som hittade fina kombinationer en, en bit in i första halvlek och fram till pausbilen. Ja, det var i alla fall en tung smäll för att man kände ju när de gjorde en heroisk match efter Marcus Danielssons utvisning som ju var ett rött, det var solklart, det var ju aldrig något att diskutera. Nej. Det var inget snack om. Jag gillar att Marcus Danielsson efter matchen igår berättade att han hade varit inne och bett om ursäkt. Nu kunde inte den spelaren han skadade. Någon engelska med Shevchenko hade tolkat och Danielsson bad om ursäkt. Och jag upplever att han menar ju inget illa. Det var ju ingen kapning på det sättet. Det var ju opolerat och han kastade sig våldsamt till. Lite onödigt. Ja, det, det blev ju onödigt så som det blev såklart. Och, och den, det slutade i en vårdslös tackling och det då... Då får man leva med, med, den, med det röda kortet helt enkelt. Men, men jag måste bara säga det att jag är imponerad över hur Max Danielsson 
ja, dels då gick in och bad om ursäkt och dels hanterade oss i media. Han eh, klev ut och eh, var samlad och svarade på alla frågor och ingen liksom, irritation eller någonting. Eh, det var imponerande. Det är det inte alla spelare som hade gjort i landslaget. Nej, verkligen inte. Och eh, lite som han ju också naturligtvis känner att Sverige hade nog vunnit om inte han hade blivit utvisad för att när Jan Andersson slutgör trippelbyte, Marcus Berg Robin Quaison, de anfallsformations faktorer till EM plus Viktor Claesson, då kände man att nu kommer det bli lite mer fart och det går väl två minuter knappt och då får Max Danielsson rätt kort, Marcus Berg får gå in på inom mitt fält, ja då var det ju då handlade det om att hålla ut till möjliga straffar. Det jag tänkte på då som inte Janne fick någon fråga om var Borde han, istället för att ha tagit ut Kristoffer Olsson när Danielsson fick rött kort, borde han tagit ut Kvajsson eller Marcus Berg igen? Eller igen, de kom ju in. Borde han tagit ut någon av dem? Jag tror att han valde, det handlade om att orka snarare än att vara, de, hade ju, de skapade ju ändå något läge där efter ett långt inkast och, och så. Det handlade väl mer ändå om att hålla ut och då tycker jag att det hade varit fel och då behövde man ju plocka ut någon som hade slitit hårt. Ja, de, var, de var ju otroligt skadeskjutet där ett tag. Eller, eh, Emil Kraft knockades ju så att de hade ju en hörna med två man mindre på plan efter utvisningen och sen skadades ju Marcus Berg. Ja, så det är ju fullständigt ju... överkört. Egentligen ja. i bägge de två fallen kan man ju undra hur deras hjärnskakning, alltså ja. eh, om det var rätt att spela vidare. Nu fattar jag att det blir så att spelarna vill spela, alla vill tumma väl på reglerna, men Lite oroande var det ju ändå. Eh, sett till smällarna de fick. Jag menar det skottet eh, Emil Kraft fick i huvudet var ju inte att leka med. Ah, Nej, det känns som tyvärr är det ju en sån eh, kväll som nog kommer gräma spelarna under lång tid. Mark Danielsson kommer ju naturligtvis inte släppa den här utvisningen. Eh, och jag menar det är klart att man som Emil Forsberg som gjorde en kanonmatch kan känna ah, varför gick inte skotten in? Så att det blev ju en sån kväll man kommer gräma sig över. Ungefär som Senegal 2002. Det påminner lite om den här matchen va? Ja det gjorde den ju. Och, fast jag fick faktiskt lite 94-vibbar där i Sverige i och för sig ledde. Och sen blev det 1-1 och så fick man ju en utvisad i förlängningen. Stefan Schwart låg under 2-1 och så ordnade man ändå kvitteringen vann på straffar. Jag hade de, de vibbarna men man trillar tillbaka till det lite tråkigt. Otroligt svårt det är att vinna utslagsmatcher för ett svenskt landslag. Det var ju ett gäng 93, 94. Sen har man vunnit en sedan dess. Det var mot Schweiz VM 2018. Det säger ändå en del om hur svårt det är. Nu var ju Ukraina ett av de sämre lagen de har mött. Absolut. Jag stör mig, ganska, jag stör mig en del på att de släpper in det andra målet. Det kan man på något sätt köpa med tanke på hur matchen blev där och då med att de blev så tillbaka tryckta och en utvisad. Men det första målet som Sverige släpper in stör man en del på fortfarande. Det är svårt att släppa det. Ja, ja jag håller med. Det, det andra köper man ju utifrån hur trötta de var. Men det, eller köper. Det är ju klart att de är två mittbackar och det är en anfallare. Det är ju, det är ju inte hundra helt enkelt. Ja, först, först tycker jag att Forsberg kommer lite sent ner till Augustinsson och sen så är det ingen som pressar på dem och sen så tappar ju Sebastian Larsson sin markering som han har bakom sig han upptäcker ingen där Breaking news i landslagets Whatsapp-grupp just nu Ja, precis, vi fick det det visade sig att 
Det blir ingen presskonferens i Göteborg idag som vi hade trott för det är ju dit vi flyger idag. Vi ska ju strax på ett flyg till Göteborg. Istället blir det en presskonferens i Stockholm på torsdag med Peter Wettergren och Janne Andersson. Så att oh. äh, omritade planer är inte riktigt optimalt får man väl ändå säga. Vi hade ju räknat med att idag landa och stänga EM och, men det kan vi inte göra då. Jag, jag tänker på min black box här nu. Din blackbox, det får vi ta senare så att säga. Var är den? Jag vet inte, men den kan nog vara i Göteborg nu när vi kommer dit. Och ja. ja, vi kommer i varje fall dit. Och... Vi ska ut till Göteborg. Ja, vi flyger till Göteborg nu snart. Och eh, sen får vi åka vidare till Stockholm. Vi ska ju till Göteborg med journalistplanet. Men det är, de praktiska sakerna kan vi väl lösa sen. Vi behöver inte deppa över det och. Då vet vi ju att eh, först på torsdag så kommer man ju stänga EM. Och då kanske vi gör... Eh, ett poddavsnitt eh, imorgon och där vi tar ett lite djupare grepp på eh, EM och så ett på fredag där vi tar de sista reflektionerna. Kan bli alltså två avsnitt efter dagens. Vi vet inte, vi får se. Men eh, det känns också lite svårt att tänka sig att det är bara två månader kvar till, till VM-kval. Upp på hästen igen, Martin. Ja, och vi får se. Vi, vi pratade med Sebastian Larsson... Eh efter matchen igår och han vill ju inte riktigt slå fast att han eh, slutar i landslaget. Han sa att mycket tyder på det. Men eh, man får ju ändå en liten känsla av att eh, kliva Janne in i rummet med honom när de sätter sig ner och säger att eh, du, jag vill väldigt gärna att du fortsätter. Så eh, jag skulle inte se det som uteslutet. Nej, samtidigt som jag känner att han har gjort ett jättebra EM, men det måste hända någonting mer på mittfältet. Det måste hända någonting kring Ja, just det, Mattias Svanberg. Alltså, Jag håller helt med. Det är, ju där, det är ju där Sverige brister i detta em För att om man... Det är klart att de är godkända, de vinner gruppen. Men det är ju inte ett spelmässigt. Det har inte övertygat spelmässigt. Och nu när man väl skulle nypa till lite bättre spelmässigt. Ja, då åker man ut. Nej. Jag hade ju verkligen inte gråtit om Sverige hade fått fram en riktigt vass central mittfältare till det här landslaget. Då... Då eh, har jag svårt att se eh, vad som skulle stoppa Sverige från, eh, från riktigt bra eh, framgångar. För när det, kommer till, när det kommer till offensiven som ni är inne på, då får, ju, om man sitt, då får Sverige förli- förlita sig på sina två anfallare och Emil Forsberg. Sen så kan man inte nästan räkna med någon mer så som det är. Nu, nu, nu förde Sverige spelet rätt mycket mot Ukraina. Albin Ekdal är ju, han är ju bra defensivt, men när det, det, när det blir offensivt spel så tillför han ju inte jättemycket. Kristoffer Olsson borde kunna göra det men gjorde det ju inte någon gång under mästerskapet. Exakt. Sebastian Larsson är ingenting heller. Så som, eller, så som Ekdals roll ser ut så, så i den här typen av matcher så kräver det ju väldigt mycket av Kristoffer Olssons kreativitet. Och det, ja, framförallt i första halvlek så var han ju direkt svag. Ja, och hade en svag första touch. Om man nu Gjorde ju Robin Olsson en tidig räddning i, i ett bra läge. Deras ledningsmål upplevde att han ändå hade rätt svårt på. Det var ju väldigt kraftfullt skott från hyfsat nära håll. Och andra målet kan han ju inte riktigt göra någonting åt. Så att det var inte där det brast i. Han har ju innan faktiskt räddat Sverige får man ju säga under EM. Helt klart. Nej, det är, vi har ju fått en hel del reaktioner. Och Magnus Pettersson menar att det är ni... Vi är många som analyserar matcher hit och dit och självklart måste spel och taktik vara bra. Men det finns en faktor som ofta är mindre vikt. 
att ha marginalerna med sig. Har man haft det tidigare i EM och nu hade man lite emot sig? Nej, jag tycker inte man har marginalerna mot sig i det här mästerskapet. Nej, men i, i sista matchen. Man hade med sig marginalerna i, när man vann gruppen. Absolut. Men i, i den här matchen ja, hade man inte marginalerna. Så kan man ju sammanfatta det kanske med tanke på att Emil Forsberg hade en i stolpen och en i ribban. Absolut. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är ju en del som undrar just om det här byten och en som är hockeyintresserad och kopplar ihop mig med Philadelphia Flyers. Varför satsar man inte på en mästerskapscoach? Som är vanligt i hockey. En coach som inte satsar långsiktigt utan arbetar mer kortsiktigt. Ah, det känns inte som att det är riktigt fotbollens eh, melodi. Eller vad säger ni? Nej, och titta Jan Andersson särskilt långsiktigt. Han, är väl, han vill väl göra resultat. Liksom. Ja, och jag menar, det, det är ju ändå så att han... Eh, trots allt, eh, om man backar så har han tagit sig till två raka mästerskap. Eh, det är rätt få som har gjort det. Jag menar, eh, Erik Hamren klarade inte av två raka och... Eh, Lars Lagerbäck på slutet var ju lite haltande så att eh, ja, det får man ändå säga är, är klart godkänt och, och dessutom inbringat en hel del pengar så att eh, men det är klart att det här kommer svida miss mot Ukraina eller hur Matt? Ja och man sitter ju här och, och tänker visst eh, 
bra att vinna gruppen, men vad var det värt om man ändå inte slår ut den sämsta trean i turneringen? Nej, precis. Vad, vad, vad sticker ut mest för dig, Andreas, när vi nu stänger den här eh, kvällen? Att de vann gruppen i ett EM, uh, det sticker ut mest. Vad sticker ut mest för dig, Martin? Uh, just för den här kvällen, uh, av det vi inte har pratat om hittills, så... Uh, Uh, var du uh, lite <laughs> ja, blev konstigt fokus men det var uh, lite coola eller coola, vad ska jag säga Filip uh, Pellander och Micke Lustig det märks att de spelade i Glasgow, så kan man säga Ja, uh, det var, verkade vara mer Rangers fans än Celtic fans uh, exakt, på plats att, uh, Dels så Micke Lustig buades ut uh, så fort han fick bollen men då var det många svenska supportrar som uh, började jubla också, uh, så att det blev ju både burop och, och jubel och sen så hajade man ju till eh, mitt i förlängningen så bara eh, lyfte ju ena sidan av eh, arenan. Och det var ju när Filip Elander då byttes in när Max Danielsson blev utvisad. Ja, det är lite tröst så att säga. Eh, Johan är en som hörde av sig. Han tycker Danielsons röda kort. Vad ska han göra istället i den situationen? Han är ju klockrent för, först på bollen. Jag tycker inte att det, det, det går inte att snacka bort. Det röda kortet. Tyvärr. Nej, det spelar ju ingen roll att man är först på bollen. Det räddar ju inte att man har en sån våldsamsatsning. Dessutom skadar rakt, han. Rakt sträckt ben, ja. rakt på knä. Han blev ju, vad det verkar, hyfsat skadad också, spelaren. Johan tar upp det här med att man borde spritta ut byten lite mer. Att byta tre spelare på en gång känns konstigt om man inte ska toksatsa framåt. Och det finns ju en förklaring till att man, man får inte göra hur många byten som helst. Även om man har, har sex byten med förlängning så får man inte göra sex. Man får inte byta in en spelare i taget så att säga. Man får ha väl bara tre tillfällen på sig. Tre tillfällen plus eh, pauser då. Jag såg att det var folk som reagerade på att Ukraina gjorde ju faktiskt sex byten eh, vid sex olika tillfällen. Men då ska man med sig att det var i samband med pausbilor. Eh, Johan är också upprörd för att uh, han menar Ukraina är bra när han läser en del kommentarer är det som att förlorat mot Andorra och Luxemburg. Där är ju inte Ukraina, det håller jag med om. Men det är ju ändå så att ett lag med mest inhemska spelare inte en av Europas toppligor några spelare men då Malinovski som vi har pratat om han fick inte ens starta. Jarmolenko har ju haft en oerhört misslyckad säsong i West. Han har inte gjort ett mål i Premier League. Nej. Nej, och, så, så att vi får inte hasa upp det. Nej, men man måste också jag tycker att man, man måste ju mäta det också utifrån vad alternativen är. Eh, och Sverige fick det sämsta laget gissningsvis i, eh, i slutspelet. Det är klart att då ska man ta chansen. Ska man, har man som ambition att man ska gå långt i ett mästerskap och, eh, och så får man det sämsta laget i slutspelet ja då är det klart att man då måste man ta den chansen. De kan trea sin grupp efter att ha vunnit en match 2-1 mot Nordmakedonien. Liksom. De ska man slå. Vi vet ju det här att Andreas Garnqvist, Marcus Berg slutar. Det finns frågetecken kring Sebastian Larsson och Mikael Lustig. Är det någon annan ni tycker att här borde Janne Andersson satsa på någon annan spelare? Att jag kan känna Mikael Lustig. Jag, min känsla är att AIK kanske inte varit det lyftet för honom att där behöver hitta en bättre högerback. Vad känner du? Ja, men gärna om det finns någon som uh, kommer underifrån uh, eller någon som, uh, som kan konkurrera. Det har varit roligt som Mattias Johansson till exempel. Jag tycker lustig i det här mästerskapet har varje match nästan eller i andra halvlek så har han 
fått krampkänningar, han har gått av. Han känns inte riktigt där han har varit. Nej, jag tycker han är en av de som har tappat. Man kan väl kasta in en Dark Horse i sammanhanget här i Daniel Sundgren som ändå blev ja, av flera olika grekiska medier utsett bästa högerbacken i grekiska ligan. Det är mycket möjligt att han inte håller nivån men det är i alla fall någon som, som skulle kunna ta en plats. Ja, och Emil Kraft är ju där han har ju varit med hela vägen som någon slags reserv men ja, han, det känns som att han saknar lite dimension i, i sitt spel för Sverige. Luda Augustinsson känns ju bra, Martin Olsson känns ju inte som framtiden inte Pierre Bengtsson heller. Det finns ju en del äldre spelare liksom man kan undra, ska man fortsätta med Marcus Danielsson om han eh, återvänder till Kina och Ja, eller ska man försöka hitta något som är lite yngre som kompletterar Victor Nelson Lindele? Det ska bli roligt att se Pontus Jansson i Premier League. Hur det går för honom där. Man hoppas upp att han kan få ytterligare ett lyfte kanske. Ja, det är inventering som gäller. Tror du att det är några gravel som slinkar ner nu på planet hem, landslagsplanet hem till Göteborg? Ja, jag hade ju... Vad hade du gjort? Vad hade du gjort? Nej, jag, jag hade gått på flaskan där de men... Ja, absolut. De, det, det blir det kanske. Ja, vad hade du också gått på flaskan, Tumba? Definitivt. Du har ju en flaska som står här. En flaska ja, champagne. Ja. Vad ska du göra med den? Ja, den får åka ner i väskan. Den fick jag ju av Jonas Wallerstedt. Han När jag vann den här quizzen. Han satt på läktaren. Han var ju med ja. i sändningen ju. Ja, var han det också? Ja, ja, ja. Ja, okay, Hela det. vårt flygcrew var, var med i sändningen. Ja, okay. Låg på det en min... filt och viftar in i komma. Ja, okej. Okay. Det missade jag. Jag såg inte alla olika delar. Nej, Hampton Park var inget, inget roligt. Ingen rolig upplevelse så här när man stänger då. Och så engelsmännen. Det, visst hade det varit häftigt att möta England i Rom. Ja, för det vi har saknat i det här mästerskapet är det en sak som har saknat så är det att det är kul när man kan jobba upp en motståndare. Det har vi inte kunnat göra nu. En kvartsfinal mot England, det hade varit kul. Ja, och där får man ju säga att Spanien är inte alls lika profiltyngt längre. Slovaken, visst, Marek Hamšík, men han var ju rätt uttjatad efter några veckor i Göteborg där han ju gjorde ett snyggt mål men inte mycket mer avtryck. Och visst, Robert Lewandowski, men det är i övrigt rätt tunt. Och nu då, Ukraina, som inte heller... Nej, det, man hade behövt några lite större stjärnor för att bygga upp för att det skulle brinna till helt enkelt. Hur deppigt tror ni SVTs stjärnreport är just nu som inte får sin kvartsfinal? Ja, det måste vara tungt. De hade ju som sagt haft... De skulle ju sänt kvartsfinalen. Vi skulle haft semifinal och final om Sverige då hade gått dit. Nu blir det istället... Ja, det avgörs imorgon. Det SVT och TV4 väljer lite olika matcher hur det ska göras. Så får man se vad det, vad det innebär. Men eh, vi eh, drar mot Göteborg helt enkelt. Och, och sedan vidare att Stockholm får stänga det hela på, eh, under morgondagen. Ett avsnitt till då? Ja, ett eller två avsnitt till. Vi kanske gör någonting imorgon om man eh, går igenom. Men det kanske, vi kanske nöjer oss bara med ett. Eh, eh, för man kan ju inte bara mata på. Fullt god, klart godkänd gav han sig själv Jan Andersson för sitt mästerskap. Ja, det, jag måste tänka lite mer på det men, jag ska, men 
Vi är väl godkända med podden också, ännu så länge. Ja, så länge vi får in ett sista avsnitt med Blackboxen så tror jag nog att vi är godkända. Då löser vi det, men däremot har jag bestämt mig för att steka hetsjakten för att glädja er nu innan vi ska till Göteborg. Så att vi slipper hetsjakten, Sundberg. Det är en present till ja, dig. Det vi tog ju elva av elva igår. Det är en gåva till dig, Sundberg. Tackar vi för Ja. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.